0: Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Habe ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code mord 3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanz Die ersten Jahre meines Lebens habe ich in Augustdorf gewohnt. Die Gemeinde gehört zum Kreis Lippe und befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Augustdorf liegt etwa 10 Kilometer südwestlich von Detmold am Rande der Senne und am Fuße des Teutoburger Waldes. Eine wenig befahrene Hauptstraße schlängelt sich durch den Ortskern. Dort gibt es das Rathaus, die alte Dorfkirche und Lebensmittelgeschäfte. Es gibt Schulen, Kindergärten, eine große Sporthalle und sogar ein Freibad. Regelmäßig findet in der dritten Jahreszeit die Herbstkirmes in Augustdorf statt. Während die Besucher dem traditionellen holzschuh bestaunen, können sie sich die Bäuche mit dem lippischen Kartoffelgericht Pickard vollschlagen. Vor allem bei den Augustdorfer Kindern sind die vielen, bunt blinkenden Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz jedes Jahr eine Attraktion. Zur Adventszeit treffen sich die Bewohner im Ortskern auf dem Weihnachtsmarkt und schlürfen Glühwein. Man kennt sich. Knapp 10.000 Menschen nennen die Gemeinde ihre Heimat. Vielleicht hast du den Namen des Ortes schon einmal gehört. Augustdorf ist nämlich vor allem für eine der größten Bundeswehrkasernen Deutschlands und dem weitläufigen Truppenübungsplatz bekannt. Kurz vor meiner Einschulung sind wir in den Detmolder Stadtteil jerksen gezogen. Rund 13 Kilometer von Augustdorf entfernt. Das muss etwa 1994 gewesen sein. Nach unserem Umzug habe ich den Bezug zu meinem Heimatdorf ein bisschen verloren. Bis zum Jahre 2000. Da bin ich elf Jahre alt. Es ist das Jahr, als ich in mein Heimatdorf zurückkomme. Und es ist das Jahr, als Bianca spurlos aus unserer Gemeinde verschwindet. Bianca ist zehn Jahre vor mir zur Welt gekommen. Ich glaube, auch sie hatte es nicht einfach in ihrem Leben. Zumindest lässt die Tatsache, dass sie als Teenager im Heidehaus wohnt, den Schluss zu. Das Heidehaus ist eine Jugendsiedlung in Augustdorf. Hilfsbedürftige Jugendliche wohnen hier in unterschiedlichen Gruppen und bekommen unter anderem von Sozialpädagogen, Erziehern und Sozialarbeitern Unterstützung. Die Jugendlichen können im Heidehaus sogar eine Lehre machen. So auch Bianca. Sie macht eine Ausbildung zur Malerin. Ein ehemaliger Betreuer erinnert sich später, dass Bianca die Tendenz hatte, sich die, Zitat, falschen Männer auszusuchen. So soll ihr erster Partner die junge Frau körperlich misshandelt haben. Bianca hat wenig Freunde und der Kontakt zu ihrer Familie ist lose. Ihr Herzenswunsch ist ein eigenes Kind. Bis es soweit ist, beschließt sie ihre Liebe, einem Tier zu schenken. Bianca legt sich einen kleinen Hund zu. Die junge Frau liebt ihren treuen Begleiter heiß und innig. Stets ist er an ihrer Seite. Wann genau Bianca den sieben Jahre älteren Alessio kennenlernt, ist nicht bekannt. Der junge Mann, der die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft besitzt, ist in Augustdorf aufgewachsen. Alessio ist ein ehemaliger Zeitsoldat. Seine Ausbildung bei der Bundeswehr hat er abgebrochen. Bianca und Alessio beziehen ihre erste gemeinsame Wohnung in Augustdorf. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 21, er 28 Jahre alt. Am 2. Juni 2000 heiratet das junge Paar. Bianca ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Später wird über diesen Umstand Uneinigkeit herrschen. Während die Polizei glaubt, dass die junge Frau am Tag ihres Verschwindens Alessio mitteilte, dass sie ein Kind von ihm erwartet, sagt ihr Ehemann, dass er längst von der Schwangerschaft wusste und das Paar unter anderem deshalb geheiratet habe. Es ist die Nacht von Dienstag, dem 6. Juni auf Mittwoch, den 7. Juni 2000, als Bianca spurlos verschwindet. Nur vier Tage nach ihrer Hochzeit. Zurück lässt die Schwangere den Mutterpass, ihre Geldbörse und ihren geliebten vierbeinigen Begleiter den sie sonst immer bei sich hat. Nach dem 5. Juni 2000 gibt es keine Bewegungen mehr auf ihrem Konto. Alessio erscheint am 6. Juni, einen Tag vor dem Verschwinden seiner Ehefrau, das letzte Mal an seinem Arbeitsplatz, bevor er sich krankschreiben lässt. Nachdem die Krankschreibung abläuft, geht der 28-Jährige nur noch sporadisch zur Arbeit. Wenige Tage, nachdem Bianca verschwunden ist, nimmt Alessio einen Kredit in Höhe von 11.000 Euro auf. Mit dem Betrag macht er sich auf den Weg nach Holland und verprasst dort das Geld für Drogen. Anfang Juli 2000 kündigt ihm sein Arbeitgeber. Um Bianca scheint sich Alessio keine großen Sorgen zu machen. Immerhin dauert es sechs Wochen, bis er sich auf den Weg zur Polizei macht, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Und das wohl auch nur auf Drängen von Außenstehenden. Auf der Wache gibt der junge Mann an, dass er sich mit Bianca gestritten habe. Heftig sei die Auseinandersetzung gewesen. Worüber sich die Eheleute stritten, weiß er nicht mehr. Später wird er sagen, Bianca und er hätten über die Farbe der Türzagen in ihrer gemeinsamen Wohnung diskutiert und seien darüber in Zoff geraten. Die Ermittler glauben zunächst, dass Bianca Alessio am Abend ihres Verschwindens sagt, dass sie schwanger geworden ist und dass es deshalb zu einer Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten kommt. Was sich an jenem Abend in der Wohnung der Eheleute abspielt, werden die Beamten auch im weiteren Verlauf nicht mehr aufdecken können. Alessio gibt zu Protokoll dass er sich so über Bianca geärgert habe, dass er die Wohnung verließ. Der junge Mann will zu seinem Freund Timo in die knapp 70 Kilometer entfernte Stadt Aalen gefahren sein. Timo bestätigt das Alibi seines Kumpels. Am selben Abend will Alessio nochmals zurück nach Augustdorf gefahren sein, um einige seiner Kleidungsstücke aus der gemeinsamen Wohnung zu holen. Da, so sagt er, sei Bianca noch da gewesen. Ein Umstand, auf den er die Ermittler immer wieder hinweisen wird. Wie ein Mantra. Nach dem Streit bin ich noch mal nach Hause gekommen, zu dem Zeitpunkt war Bianca da. Ich bin wieder nach allen gefahren und am nächsten Tag war sie verschwunden. Auf den Gedanken, dass seiner Frau etwas passiert sein könnte, sei Alessio nicht gekommen. Die Ermittlungen kommen ins Rollen. Dass Bianca ihren Mutterpass und ihren Hund zurückließ und es keine Kontobewegungen mehr gibt, lassen bei den Beamten den Verdacht aufkeimen, dass der 21-Jährigen etwas zugestoßen ist. In der Sendung Fahndungsakte auf 1 berichtet Alessio von Biancas Verschwinden. Der 28-Jährige erzählt, dass er ein bisschen wütend sei, dass Bianca einfach abgehauen sei. Reichlich Sorgen mache er sich um seine schwangere Ehefrau. Spätestens im Herbst 2000 haben die Ermittler Alessio im Verdacht, etwas mit dem Verschwinden von Bianca zu tun zu haben. Heimlich statten sie den Wagen des Verdächtigen mit einem Peilsender aus. Am 20. November 2000 sendet das Gerät eine auffällige Meldung an die Ermittler. Es ist der Tag, an dem das gemeinsame Kind von Bianca und Alessio zur Welt kommen soll. An jenem Montagabend fährt Alessio in die Senne. Er parkt sein Auto in einem entlegenen Bereich. Eine halbe Stunde lang wird der Wagen nicht bewegt. Die Ermittler hoffen, endlich eine heiße Spur zu haben, die sie zu Bianca führt. In Anbetracht der Gesamtumstände liegt die Vermutung nahe, dass die schwangere Frau tot ist. Hat Alessio die Leiche der jungen Frau in der weitläufigen Senne verscharrt? Mit Leichenspürhunden suchen Polizisten die Umgebung ab, in der Alessio am 20. November geparkt hatte. Einer der speziell ausgebildeten Hunde schlägt an. Aufregung macht sich bei den Einsatzkräften breit. Haben sie Bianca gefunden? 150 Hektar sollen sie umgegraben haben. Doch all ihre Mühe ist vergebens. Bianca ist nicht dort. Zumindest nicht dort, wo die Polizisten gesucht haben. Lockerlassen kommt für die Ermittler aber nicht in Frage. Mit einem Bodenradar scannen sie eine frisch betonierte Terrasse ab. Manche Quellen schreiben, dass die Veranda zum Wohnhaus von Bianca und ihrem Ehemann gehört. Andere Journalisten berichten, dass die Terrasse zum Elternhaus von Alessio gehört. Beherzt stemmen die Polizisten den Beton auf. Doch schon bald stellen sie fest, dass Biancas Leiche sich nicht unter der neu angefertigten Terrasse befindet. 2003, drei Jahre nach Biancas Verschwinden, wird im Augustdorfer Dünenfeld ein Plastiksack gefunden. Darin persönliche Gegenstände der Vermissten. Aber von Bianca keine Spur. Die Jahre ziehen ins Land. Noch immer gibt es keinen Hinweis, wo Bianca ist. Doch die Ermittlungen ruhen nicht. Und die Beharrlichkeit der Beamten zahlt sich aus. Öffentlich geben die Ermittler nicht bekannt, welche Indizien sie entdeckten, die es ihnen Anfang 2005 ermöglichen, einen Haftbefehl gegen den mittlerweile 33-jährigen Ehemann der Verschwundenen zu erwirken. Alessio wohnt inzwischen nicht mehr in Augesdorf. Die Ermittler finden heraus, dass er nach Ostfriesland gezogen ist. Sie machen sich auf den Weg in den rund 270 Kilometer entfernten neuen Wohnort des Mannes. Dort angekommen, staunen sie nicht schlecht, als ihnen nicht Alessio, dafür aber Timo die Tür aufmacht. Eben jener Timo, der Alessio vor fünf Jahren für die vermeintliche Tatnacht ein Alibi gab. Timo hat sich in Ostfriesland ein neues Leben aufgebaut. Mit dem Ausweis von Alessio. Die Beamten setzen eine verdeckte Ermittlerin auf Timo an, die sich mit dem jungen Mann anfreundet. Sein Telefon wird abgehört. Timo und Alessio haben weiterhin Kontakt. Die beiden Männer planen sogar, gemeinsam nach Südamerika, Dubai oder Thailand auszuwandern. Die Ermittler finden heraus, dass Alessio sich mit seinem italienischen Pass nach England abgesetzt hat. Dort arbeitet er nun als Fitnesstrainer. Der Mann wird in London aufgegriffen und nach Deutschland gebracht. Nach den Ermittlungen und Indizien über die Jahre von den Beamten zusammengetragen, erhebt die Staatsanwaltschaft Detmold Anklage gegen Alessio wegen Mordes an seiner Ehefrau Bianca. Im August 2005, zwei Monate vor Prozessbeginn, unternehmen die Ermittler einen letzten, beinahe schon verzweifelten Versuch, die Leiche von Bianca zu finden. Noch einmal suchen sie mit Hilfe von Leichenspürhunden das Augustdorfer Dünenfeld ab. Dort, wo zwei Jahre zuvor der Müllsack mit den persönlichen Gegenständen von Bianca gefunden worden war. Doch auch diese Suche bleibt erfolglos. Und so beginnt im Oktober 2005 der Prozess vor dem Schurgericht, der als »Mord ohne Leiche« in die Annalen der Detbolder Justizgeschichte eingeht. Prozessauftakt ist ein Montag. Als der vorsitzende Richter am Morgen in sein Dienstzimmer kommt, sieht er auf seinem Schreibtisch die Bild am Sonntag aufgeschlagen liegen. Auf zwei Seiten titelt die Boulevardzeitung Der unsinnigste Prozess Deutschlands. Ein Mordprozess ohne Leiche. Alessios Verteidiger baut darauf, dass keine sterblichen Überreste gefunden und damit nicht klar sei, dass Bianca überhaupt tot ist. Die Indizienkette der Staatsanwaltschaft erachtet der Jurist als dürftig. Zu den kostspieligen Suchaktionen nach Bianca hat er auch eine klare Meinung. Reine Geldverschwendung. Zudem gibt es eine junge Frau, die behauptet, Bianca nach ihrem Verschwinden gesehen zu haben. Doch die Verteidigungsstrategie des Juristen geht nicht auf. Als die junge Frau als Zeugin während des Prozesses aussagt, muss sie eingestehen, dass sie sich bezüglich ihrer Erinnerung an die Begegnung mit Bianca nicht mehr so sicher ist. Und als ein Mithäftling von Timo, der wegen des falschen Alibis, das er Alessio gegeben hat, in Untersuchungshaft sitzt, aussagt, schwimmen der Verteidigung auch die letzten Fälle davon. Der Zeuge sagt aus, Timo habe ihm gebeichtet, dass Alessio seine Ehefrau getötet und so versteckt habe, dass sie nie gefunden werden kann. Der Richter weiß, dass er mit solchen Aussagen vorsichtig umgehen muss. Immerhin erwarten solche Informanten für ihre Justiztreue meist auch irgendwelche Vorteile. Doch, so sagt der Richter später, sei in diesem Prozess wie bei einem großen Puzzle ein Teil zum anderen gekommen. Gegen Ende des Verfahrens ruft eine Frau im Gericht an. Die Anruferin hat brisante Nachrichten. Sie könne genau sagen, wo Biancas Leiche liege. Aufregung bricht aus. Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger beraten, was nun zu tun ist. Normalerweise vernimmt zunächst die Polizei mögliche Zeugen, bevor sie letztlich im Prozess aussagen. Doch alle Prozessbeteiligten sind sich einig, dass sie das Verfahren schnell zu einem Abschluss bringen möchten. Und so beschließen sie, dass die Anruferin zu Gericht kommen und aussagen soll. Selbstsicher tritt die Frau in den Zeugenstand. Alle Anwesenden hören ihr gespannt zu, bis sie im zweiten oder dritten Satz sagt, dass sie eine Wahrsagerin ist und deshalb wisse, wo Bianca sei. Mehr als peinlich sei das gewesen, berichtet der vorsitzende Richter später. Alessio schweigt während des Prozesses. Das ändert sich auch nicht, als der Richter dem Angeklagten am vorletzten Verhandlungstag versucht, ins Gewissen zu reden. Sie haben es hier in der Hand, einen Schlussstrich zu ziehen, beschwört er Alessio. Vergeblich. Fünf Verhandlungstage und 60 Zeugen später verkündet der vorsitzende Richter das Urteil im Mordprozess ohne Leiche, wie die Verhandlung von den Medien getauft wurde. Wegen Körperverletzung mit Todesfolge muss der 33-Jährige für sechs Jahre hinter Gitter. Die Indizienkette ist für das Gericht schlüssig. Ein Totschlag oder gar Mord kann dem Angeklagten jedoch nicht nachgewiesen werden. Der Richter führt aus, dass Alessio durch sein Verhalten ganz deutlich gezeigt habe, dass nur er als Täter in Betracht komme. Alessios Verteidiger legt Revision gegen das Urteil ein, doch der Widerspruch wird abgelehnt. Das Urteil ist rechtskräftig. Alessio kommt in Strafhaft. Und auch Timo muss sich vor Gericht verantworten. Weil er seinem Freund ein falsches Alibi gab, muss er für zwei Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Rund zwei Jahre später bekommt Alessio in der JVA Besuch. Der Oberstaatsanwalt, der die Anklage gegen den Verurteilten vertreten hatte, sucht das Gespräch mit dem jungen Mann. Der Jurist will abklopfen, ob die Staatsanwaltschaft einer Strafaussetzung nach vier Jahren Gefängnis zustimmen könnte. Doch Alessio bestreitet die Tat weiterhin vehement. Er wolle selbst gerne wissen, wo Bianca sei. Die Staatsanwaltschaft gibt zunächst ihre Hoffnung nicht auf, dass Alessio doch noch redet und sie zu Bianca führt. Immerhin ist ein Geständnis für den Häftling – zumindest juristisch, risikolos. Sollte Bianca gefunden und festgestellt werden, dass sie Opfer eines Totschlags oder gar eines Mordes geworden ist, würde das Verfahren gegen Alessio nicht erneut aufgerollt werden, da er in dem Fall bereits verurteilt ist. Die Staatsanwaltschaft hofft noch all die Jahre, dass Alessio es sich anders überlegt und sagt, wo sie Bianca finden können. Doch der Verurteilte bleibt dabei. Er hat Bianca nichts angetan und weiß auch nicht, wo sie ist. Deshalb muss er seine sechsjährige Haftstrafe bis zum letzten Tag absitzen. Alessio beteuert auch nach der Haftentlassung im Jahre 2011 seine Unschuld. Was er heute macht, wie und wo er lebt, ist nicht bekannt. Gleiches gilt für Kumpel Timo. Bianca ist bis heute verschwunden. Aktiv wird nach der jungen Frau heute nicht mehr gesucht. Damals, so sagt der Oberstaatsanwalt, sei außerordentlich intensiv geforscht worden und heute führt er weiter aus, seien keine neuen Ansätze mehr erkennbar.